0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes. Eh, bueno, yo feliz, estoy contenta por el estreno de este nuevo programa. Eh, el programa como nombre tiene a este cargo. Quizás eh, su pregunta es, ¿hacerme cargo de qué, Isa? Bueno, este, este programa realmente va a estar muy interesante, muy ameno. Realmente va a ser de muchísimo aprendizaje para todos, porque en este programa Hazte Cargo, pues nos vamos a hacer cargo de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, de nuestras culpas, de nuestra programación emocional y conductas absurdas, inclusive en el ámbito familiar para los padres también se van a hacer cargo de los malentendidos En lo que tiene que ver con, con la manera de educar a veces a nuestros hijos Bueno, el programa Hazte Cargo es un programa que pues rompe con mitos, esquemas y prácticas de la crianza tradicional Y pues también vamos a aprender en este programa nuevas formas de conectar Pero desde la empatía y el respeto en un, en un espacio conducido por expertos. Quiero comentarles que en la conducción de este programa no voy a estar yo solamente, sino que estaré compartiendo este espacio con dos compañeras, con dos mujeres eh, profesionales, dos mujeres eh, exitosas en su trabajo y que estarán haciendo grandes aportes en este programa. Así es que el programa de Hazte Cargo va a ser un espacio que está creado especialmente para padres y madres como tú, que están buscando darle la vuelta a la, a la idea de la crianza tradicional. Queremos, mis compañeras y yo, ayudarte a que vivas la crianza de tus hijos de una manera más plena, acompañándonos, eh, a, acompañándolos a todos ustedes en este proceso de aprendizaje y autodescubrimiento. Nos encantaría que accedas a nuestro programa semana tras semana para que puedas eh, eh, participar y aprender de estas charlas que tendremos eh, nosotras tres aquí y en algunas ocasiones con invitados. Porque aprenderás técnicas y estrategias que van a ser muy efectivas para reconocer y abordar los miedos de tus hijos para que sientas la confianza de que van a lograr una infancia plena y consciente. Esto tan solo es una idea general de lo que el programa Hazte Cargo quiere ofrecer a todos nuestros radioescuchas. Y como bien le dije, no estaré sola en la conducción de este nuevo programa, sino que tengo a dos grandes compañeras y amigas en él. Mi compañera eh, Cristina Morales, que ella es de México y mi compañera Iris Páez, que es de Argentina vamos a saludarlas y a conocerlas un poquito más eh, Cristina, muy buenas tardes para ti aquí en México ¿Cómo estás? Muchas bienvenida, gracias Bienvenida al programa, compañera ¿Cómo estás? Pues
1: muy contenta contando las horas y el tiempo para ya empezar, para darle el banderazo de salida. Te agradezco infinitamente, Isa, por la invitación. Gracias, Iris, Paez, porque vamos a estar todas juntas acompañándoles este tiempo y, y muy felices y con la expectativa, pero con la curiosidad de saber que todo lo que vamos a compartir va a ser, como bien lo dices, lleno de metodologías, lleno de herramientas y de muchas cosas muy poderosas para poder criar a nuestros hijos de una manera más eficaz y que pongamos nuestro granito de arena en este mundo que tanto hace falta de hacernos cargo de nuestra responsabilidad como mamá, como papá, como hijos y como ser humano viviendo en este mundo.
0: Así es. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación. Ahora vamos a saludar a Iris Páez. Iris, para ti son buenas noches. Estás en Argentina. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Gracias, Isa. Gracias, Cristina. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. La verdad es que yo estoy súper mega feliz desde que me propusiste que, que compartamos este programa, Isa. La verdad que ha sido... Eh, momentos de reflexión y sobre todo de alegría de, de poder compartir, porque si bien como vos dijiste cuál es la idea de este programa eh, siempre me gusta hacer hincapié que, que lo que vamos a compartir es desde la experiencia y también esto no desde el no sé, eh, los, yo también lo estoy aprendiendo eh, porque hay mucha información para compartir pero siempre hay que pasarla por el cuerpo, ¿no? Para poder eh, contar las experiencias, ¿sí? No sentarnos acá eh, desde el lugar de, de yo ya lo sé, esta es la verdad absoluta, para nada, sino ir compartiendo cada una desde su experiencia, su edad, su contexto, eh, no solo social, sino que estamos en países diferentes, ¿no? Con culturas diferentes, entonces... Eh, desde mi lugar compartirles eh, todo lo que he aprendido y lo que y lo que todavía me falta por aprender y para que empaticemos y a ver desde el otro lado podamos generar eh, esta conexión tan linda con las personas que nos están escuchando ¿no qué opinas Así es.
0: Así es, Iris. Me encanta lo que acabas de decir porque independientemente que como profesionales estemos dedicadas a esto que amamos de nuestro trabajo, lo que tiene que ver con el coaching, porque sé que las tres amamos lo que hacemos, acabas de mencionar algo que es fundamental. No solamente será... Eh, teoría, sino que también va aunado a esto la experiencia de nosotras como como mujeres, como profesionales y como madres también, porque eh, las tres somos mamás y cada una con con hijos en diferentes etapas. Eh, Cristina ya tiene hijos también eh, adultos, adolescentes. Yo tengo un hijo también ya de una edad adulta y en el caso tuyo, Iris, pues bueno, tienes a hijo un hijo pequeñito y a una nena, entonces bueno va Hacer este programa desde no solamente teoría, conocimiento, sino la práctica, sino que también lo hemos vivido el tema de la crianza de nuestros hijos. ¿No es así? Cristina, ¿qué piensas?
1: Pues ahora sí que yo les gano, ¿eh? Porque de... <risa> 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 ya va a tener mi maestría y mi doctorado en la crianza de mis hijos. Les cuento que tengo cuatro hijos de 25, de 24, 20 y la que era mi bebé ya tiene 16 años. Tengo dos varones y dos jovencitas, lo cual me siento muy feliz porque a lo largo de este transcurso y como bien dice Iris, he experimentado todo lo que he aprendido en teoría, me ha tocado vivirlo y ahora sí que los vamos a compartir desde nuestra experiencia, de nuestras vivencias y claro que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho y me hubiera enseñado pero sé que todos tenemos que pasarlo y vivirlo para poder aprender. Así que me siento muy feliz de, de esta oportunidad de poder compartir todas mis experiencias que creo que tengo bastantitas ahí guardadas. <ríe> <para>
0: <risa> 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 Iris, ¿y en tu caso que tienes, dos pequeños? Y
2: bueno, a ver, es... Um un aprender constante imagínate con dos edades totalmente diferentes entonces me encuentro con, con dos iris en momentos diferentes con conciencia sí. diferente entonces este último este última este último bebé eh, desde el embarazo ha sido todo totalmente diferente porque ya contaba con otra experiencia con con muchos aprendizajes de por medio y sobre todo, eh, ya había empezado a estudiar coaching, así que eso me brindó la posibilidad de poder observarme desde otro lugar eh, y bueno, qué, qué importante ¿no? el acompañamiento que elegimos durante la crianza, gracias, eh, gracias. hablo de esto porque creo que la persona que nos acompaña en la crianza, ya sea tu, tu pareja, tu esposo, tu madre, la persona con la que vos estés eh, ...es muy importante que esté alineada con lo que vos querés transmitirle a tus hijos. Entonces, en mi caso, eh, mi esposo eh, también estudió coaching conmigo... ...así que fue como un decir, bueno, este es el momento para poner en práctica... ...todo lo que hemos aprendido, sumado al, a la revolución de, de hormonas y emociones... ...que atravesamos las mujeres durante el embarazo, el puerperio... ...así que fue un gran desafío este último embarazo porque es como, listo, tengo la información, pero a veces la, la emoción te gana y, y te nubla. Así, Así es. que, uff, este es un, un súper <risas> tema para hablarlo en un programa aparte. <risas> Exacto.
0: Pues miren, yo lo que eh, quiero que los radioescuchas se den cuenta es que sí somos eh, mujeres que en el área profesional, estamos aquí para compartir conocimientos, sin embargo, también... Somos mujeres eh, con, con muchas vivencias, tenemos a nuestras propias familias y también hemos pasado por el tema de la educación. Entonces sí que sí quiero hacer hincapié en que nos vean así, como personas que no solamente vamos a compartir al, eh, conocimientos en lo profesional, sino también que hay una experiencia eh, del día a día. Y bueno, yo quiero que, que la sigan conociendo, chicas, porque eso es muy importante para los radioescuchas. Cristina, me encantaría que tú le puedas platicar a nuestra audiencia qué es lo que tú haces, cuál es el aporte que tú vienes a hacer a este programa de Aztecar.
1: Muchísimas gracias, Isa. Bueno, yo siempre elegí eh, trabajar eh, a la par del de cuidado de mis hijos, entonces siempre buscaba un trabajo como de medio tiempo, algo que me hiciera sentirme útil y, y usar todas las herramientas y todo el conocimiento que adquirí en la universidad. Soy eh, Estudié mercadotecnia y tengo una empresa de material didáctico que comercializo acá en México, es una tienda online. ...y vendo muchísimo al gobierno y a todo el Estado... ...así que me encanta también esa profesión... ...porque estoy en el área de la educación... ...poniendo mi granito de arena ahí con, con herramientas como tal... ...pero siempre he tenido esa cosquillita de poder ayudar... ...y de, de ser útil a la humanidad... ...y he trabajado en tantas fundaciones, organizaciones no lucrativas... ...en muchos lugares siempre yo levantando la mano para poder ayudar... Y compartir en diferentes aspectos y ámbitos Pero luego me di cuenta que tenía que profesionalizarlo Porque estabas cuidando un alma Y no nada más era darle lo poquito que tú entendías Y es por ello que hace varios años elegí entrenarme como coach eh, Me entrené como coach humanista Modelo no directivo, estilo europeo Y prácticamente esa... Esa enseñanza pues me llevó a, a trascender, a entender, a poder observar de forma diferente, a darme cuenta de muchísimas cosas y empecé a trabajar con, pues con las escuelas. Yo tenía muchísimas escuelas que estaban, que eran mis clientes. Total que empecé a trabajar con sus equipos de trabajo porque me certifiqué en equipos de trabajo. Luego en otras herramientas israelíes de fototerapia que han sido una bendición y empecé a dar también coaching para los padres de las escuelas empecé a trabajar con matrimonios con mujeres y bueno y con empresas como tal pero parte de mi trabajo es ayudarles a que se descubran a que se vuelvan a reconocer a que vayan a observar a observarse como bien nos dice Iris desde otro lugar y cambiar ese punto de vista para sanar todo lo que está ahí guardado amo mi trabajo y yo creo que debí haberme entrenado mucho tiempo antes para poder ser mi vida mucho más fácil pero bueno, es una invitación a todos para que tomen estas herramientas, estas metodologías que yo he estado compartiéndoles a padres, a madres, a mujeres y a todo mundo para que puedan tener su cajita de herramientas para poder entrarle a todas las situaciones que se nos vienen como mamás y como seres humanos y como empresarios y como todos los roles que tenemos. Así Gracias,
0: sí. No, pues, Cristina, realmente eh, sé que eh, la aportación que tú vas a hacer en este programa va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Eh, una de las cosas que siempre me ha gustado es rodearme de personas que amen lo que hacen, que sean unos profesionales y que realmente puedan dar prueba, inclusive en su propia vida, de los resultados de lo que están ellos ejerciendo. Muchísimas gracias por ser parte del equipo del programa Hazte Cargo. Realmente va a ser eh, fascinante contar contigo en la, en la conducción del programa. Iris, eh, en tu caso, nos encantaría que le compartieras a la audiencia lo que tú quieres aportarle a este programa en, en esta ocasión. Cuéntanos.
2: Bueno, eh, en el programa en general, eso, ¿no? Lo que estuvimos hablando en un en principio cuando empezamos el programa, eh, contarles desde mi lugar que, que si bien a veces uno tiene las herramientas, la información, a veces la situación, ah, somos seres humanos, ¿no? Entonces a veces la situación nos gana, la emoción nos gana. Y, y es como esa lucha entre no sé si, si escuchaste Isa o viste alguna vez eso que dice es como un cuentito no en el que un niño le decía al monje eh, le preguntaba sobre sobre cuáles son los pensamientos a los que hay que alimentar no entonces el monje le decía de que dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos no el lobo bueno y el lobo malo entonces el niño le dice bueno y, y cuál va a ganar y dice, bueno, aquel al que vos alimentes más. Entonces, es esto. Eh, en cada situación desafiante que nosotros pasamos, eh, es, es el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de poner a prueba lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que tenemos como información. Y muchas veces tenemos la oportunidad de respirar, tomárnoslo con calma y para poder tomar la mejor decisión o tomar la decisión desde la emoción. Entonces... Desde mi lugar, contarles eso, ¿no? Cuántas veces en, en estos últimos procesos que he pasado de enfermedad, de salud, de, de crianza, de, del embarazo, etcétera, etcétera, etc., como toda madre, eh, ¿cómo, ¿cómo tomé yo las decisiones, ¿no? ¿Qué, qué cosas me sirvieron? Eh, qué, ¿Qué fue fundamental para, para poder lograr lo que yo quería? Bueno, cuando las cosas no salieron como yo esperaba, ¿qué pasó? Entonces, es eso, eh, contarles desde mi lugar, desde mi experiencia, eh, cómo fueron mis aprendizajes, qué me sirvió, qué no me sirvió. Eh, y bueno, nada, eh, como vos dijiste, eh, yo siempre creo que es súper poderoso contar desde la experiencia. Eh, y esto, mostrarme eh, lo más humana posible, porque he caído muchas veces en el paradigma de que por ser coach no me podía tomar... Eh, este papel de víctima ¿no? que, que ya lo hemos conversado nosotras sí. y, y la verdad que caer en ese paradigma me trajo muchísimo sufrimiento porque no, eh, como somos nosotros con nosotros mismos somos con los demás entonces no permitirme errar y, y estar todo el tiempo en protagonista y tomar las mejores decisiones me, me hacía ser como autoexigente conmigo y, y llega un punto en el que no disfrutas porque estás eh, ahí con la autoexigencia al mil por ciento y así sos con los demás, y tus vínculos empiezan a poner tenso, a desgastarse, porque exigimos a los demás muchas veces lo que no sabemos darnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, es eso, contar de mi experiencia, como te dije, todo lo que he atravesado en este último tiempo, y, y bueno, me, me encantaría poder eh, conectar con, con los demás y, y, y ver qué pasa, qué, qué surge de estas conversaciones. Eh, vos sabes es. que para mí es súper importante escuchar la audiencia. Eh, claro la que, que sí. Para, para vestirnos. Si
0: sí, nosotros que bueno, queremos... Eso y muchísimas gracias Iris por lo que nos acabas de compartir, la idea es que en este primer programa, en este estreno de programa pues la audiencia puede conocer a quien está detrás de la conducción de este programa y que sepan que se pueden sentir confiados con lo que hay aquí, ¿no? entonces es importante que, que las personas nos conozcan siendo lo más humanas posibles y bueno, el programa hace este Cargo, lo que hace es incluir una propuesta de los objetivos generales que nos vamos a plantear al educar a nuestros hijos, porque también nos encontramos en muchas ocasiones en esta educación con problemas, y son problemas que pueden obstaculizar ese logro, ¿no? Entonces, los, eh, lo que queremos ver aquí es, ¿Cuáles son esas situaciones que, que pasan muchísimos padres? Porque a veces se derivan de las estructuras familiares o de la forma en que nosotros entendemos el rol de padres o en la sociedad que vivimos, en nuestra sociedad actual. Y también a veces se suele, suele suceder que hay muchos padres que son codependientes de sus hijos. Entonces... Vamos a hablar de disciplina inteligente porque es verdad, hay un tipo de disciplina que no lo es, para nada inteligente. Entonces se va a ofrecer a los padres de familia respuesta a sus problemas en el trato diario con sus hijos. Entonces, esta noche, perdón, esta noche para Iris, porque está en Argentina y esta tarde para nosotros aquí en México, eh, mis compañeras y yo hemos... Eh, eh, tenemos listos un programa para compartirlo con, con ustedes muy muy interesante eh, esto tiene que ver estamos ahora sí que en esta semana en lo que tiene que ver que se está celebrando lo que es el día internacional de la mujer y bueno este quisimos traer a, a esta ocasión para el inicio del programa un tema sumamente interesante cuál es el tema Criando mujeres poderosas. Eso eh, me ha gustado muchísimo porque me recuerda que en nuestras manos está, como padres, sobre todo como madres, el, el, la crianza de, de nuestras hijas, de nuestras mujeres, nuestras projima, próximas mujeres adultas. ¿Qué tipo de mujer estamos creando? Realmente son, estamos eh, creando mujeres poderosas, mujeres que sean independientes, mujeres que puedan ser felices. Entonces, en el marco de lo que tiene que ver con, con el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar en esta ocasión de lo que tiene que ver la crianza de, de, de las mujeres, pero desde muy pequeñitas y convertirlas en mujeres adultas poderosas. Iris, ¿qué nos podrías comentar tú en esta ocasión sobre este tema?
2: Bueno, como bien vos sabes, yo tengo una hija, eh que tiene 10 años, está en la preadolescencia todavía, todavía no entró en la adolescencia. Entonces, es un tema que, que bueno, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y es un tema que que a todos, eh, a cada uno desde su lugar, con sus creencias y sus, sus historias, eh, puede hacer una reflexión de ese día, ¿no? Entonces, desde mi lugar... Eh, fue un momento, un año también de reflexión porque mi embarazo ha sido súper desafiante con mi, con mi último hijito. Entonces, eso, que primero comprender eh, de que nosotros estamos criando desde nuestra propia experiencia, desde nuestras propias heridas, desde nuestras propias historias y de lo que hemos aprendido en nuestros vínculos con las primeras personas eh, a las que, con, de las que absorbimos todo, ¿no? Que son nuestros padres. Entonces eh, fue como tomar conciencia de que cada cosa que mi hija hoy eh, le duele, le molesta, le enoja y tenía que ver más conmigo que con ella. ¿no? Entonces tomarlo como oportunidad para poder verme a mí misma, eh, qué hay en mí, <ríe> eh, en ella, de, de todas estas quejas, estos enojos, estas frustraciones de ella. Entonces era como, ah bueno, listo, a ver, me está mostrando algo de mí. Porque ella, en la manera en la que interpreta el mundo, la aprendió a través de mí. Entonces, eh, este, este tema del programa Mujeres Poderosas, Creando Mujeres Poderosas, eh, es una invitación a mirar hacia adentro, nosotras como mamás, eh, qué tenemos de poderoso para poder entregarle a nuestras hijas, ¿no? a nuestros hijos, hijas en este caso. ¿Y qué puedo eh, observar para preguntarme, replantearme? Y, y, y es una invitación a ver, eh, cambiemos, y esto no me gusta, ¿no? A ver qué... y, y, y hacer una autocrítica sobre todo. Eh, como yo te decía no esto que estas conversaciones que puede tener con mi hija de, de la seño no me acepta la seño no me elige pero pues fue una conversación de ella todo el año pasado no que habían otros compañeritos que su seño elegía eh, para ciertas cosas y a ella no, no la, la seño no la miraba su maestra no la miraba entonces eh, fue como darme cuenta ah listo eh, ella siente ese rechazo eh, porque yo también me he sentido rechazada, entonces yo le he enseñado a percibir y a vivir desde esa herida del rechazo, eh, pero bueno, me llevó todo un año poder darme cuenta de eso, entonces fue como ah, una oportunidad para poder bajar otros mensajes, no bajar otros mensajes y, e invitarla a la reflexión de tomar protagonismo de cada situación, de ver siempre el vaso, la mitad del vaso lleno, ¿no? y, y qué, qué, qué le gustaría a ella y ¿Cómo sería sentirse elegida? Hacerle preguntas que la dejo pensando. Entonces, eh, creo que la mejor manera para empezar a criar hijas poderosas es recordándoles que ellas tienen el poder no de sentirse como ellas se quieren sentir independientemente de cómo nos miren o de qué nos digan. Eh, por supuesto que a un niño... Eh, es totalmente diferente porque muchas veces pasa que nosotros empezamos a entregarle estos mensajes o estas preguntas reflexivas a nuestros hijos y ellos son 100% emocionales entonces eh, a veces es inevitable que, que atraviesen este sentimiento de frustración de enojo y de sentirse víctimas porque los niños tienden a sentirse víctimas en todas las situaciones eh, es un mecanismo natural y de supervivencia y, y bueno, pero creo que, que a la larga ese mensaje va ayudando a construir su autoestima, ¿no? Va ayudándolo al niño a poder hacerse otro tipo de preguntas y a reflexionar en ese momento para poder tomar protagonismo sobre la situación. Así que bueno, eh, creo que siempre, como, como ya hemos dicho, es una mirada hacia adentro, ¿no? Primero a mí como mamá, a ver qué hay en esta situación de mi hija que tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo voy hacia adentro, están las respuestas y está justamente primero mi cambio para que mi hijo pueda replicarlo. Siempre es desde la conducta. ¿No es cierto, Isa?
0: Así es. Me encantó lo que mencionaste al inicio de lo que estabas compartiendo, que dijiste que si crean, queremos crear hijas poderosas, tengo que preguntarme qué tengo yo de poderosa para compartir con mi hija. Y esto es, uy, eh, realmente como para de darte algo que, en lo cual te quedes pensando, porque sucede que si tú, como madre, no te sientes así, pues, ¿qué le vas a transmitir? Tú también acabas de mencionar que lo que viste que estaba sucediendo con tu hija al sentirse ella rechazada por su maestra y cómo es que ella todo el año te estuvo diciendo el el cómo sentía y experimentaba el rechazo de su maestra y lo que a ella le dolía hasta que tú te detienes a pensar y decir, a ver, es que si ella lo ve de esa manera es porque yo lo he enseñado a que lo vea así, porque realmente la herida de rechazo está en mí. Y eso te lleva a ti a trabajar con esa herida. Entonces, el, el punto aquí que hay que dejar bien claro es que pues, nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. En muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí en, en las sesiones de coaching, cuando eh, vienen a, a hablar con, conmigo a veces los padres, tienen la intención de decir, fíjate que quisiera que mi hija tomara este tipo de sesiones y... Yo digo, a ver, espera, ¿por qué piensas que eh, tu hijo o tu hija es el problema? O sea, él solamente es un reflejo de la educación que ustedes dos le han dado. ¿Por qué no mejor ustedes se dan esa oportunidad de saber qué está sucediendo entre ustedes dos? Y luego vamos y reforzamos con, con nuestros hijos esto, pero hay que empezar... Nosotros los padres, entonces me ha resultado muy interesante lo que acabas de compartir Iris sobre que nos preguntemos si queremos educar o criar hijas poderosas, tú como madre te ves así, te ves una mujer poderosa, una mujer fuerte y si no, tener esa humildad necesaria de decir, sabes, tengo que trabajar en mí para poder cambiar el modelo de educación que le estoy dando a mis hijos. Totalmente, Isa, y
2: fíjate eh, para cerrar esta, esta primera ¿Sí? parte, fíjate que muchas veces tenemos todas todas las afirmaciones, o sea, todos los hechos para decir, sí, soy sumamente poderosa soy sumamente lo que quieras, ¿no? Poner bueno, exitosa, bueno en este caso poderosa. Lo que pasa que nosotras no muchas veces nos cuesta reconocernos, nos cuesta reconocer esos logros. Eh, estamos acostumbradas, en mi caso, a estar en, ya lo dije, no, caíamos siempre en el paradigma del autoexigente, nunca era suficiente lo que yo hacía. Entonces, no me veía como una mujer poderosa. Cuando pude bajar mi estándar y decir, a ver, ¿con quién me estoy comparando? Que no creo que soy poderosa. Y pude empezar a observar y reconocerme todo lo que había atravesado. Dije, wow eh, fue como un clic, porque en casa eh, todo cambió. O sea, eh, es, es mágico. Es mágico porque realmente... Eh, nosotros empezamos a tratarnos a nosotros mismos de una manera diferente y el resto eh, es eh, instantáneo, ¿no? Nos empieza a tratar de la misma manera. Cuando somos amorosos con nosotros mismos, enseñamos esa amorosidad y no aceptamos menos de eso. Entonces, como ya sabemos, nuestros hijos van replicando esas maneras, esos comportamientos. Pero qué importante primero reconocerse.
0: Muy importante. Así es, Así es. y como bien dijiste, recordarles en todo momento lo, lo poderosos o lo valientes o lo importantes que son, porque a veces eso se olvida y es muy importante que los hijos tengan ese reforzamiento de parte de sus padres. Iris, eh, me encantó lo que acabas de compartirnos, sé que muchos eh, de los que nos escuchan van a encontrar mucho provecho en esto que acabas de, de compartir con nosotros. Y bueno, Cristina, me encantaría que nos dieras tu opinión sobre este tema, sobre lo que tiene que ver de la crianza de hijas poderosas y de mujeres poderosas, la responsabilidad de como madres que tenemos. ¿Qué nos quieres compartir a nosotros en esta ocasión?
1: Gracias, Isa. Pues les cuento que yo fui de esos papás y esas mamás que quería que primero llevara terapia a los hijos y me di cuenta que era para mí. Esto me llevó a estudiar el coaching. Sabes que bueno, mi segunda hija que se lleva un año de diferencia, el mayor tiene 25 y la, la que le sigue 24. Yo nunca supe ni que estaba embarazada, de repente apareció. <risa> Pero eh, les cuento que tuvo un problemita al nacer, como que bronco aspiró. Y eso eh, causó algunos daños ahí en su, en su cerebro, del cual eh, era una niña con mucha ansiedad. Siempre estaba como con mucha hiperactividad Aparte con una atención muy dispersa Y era muy torpe en sus movimientos En comparación de su hermano Que era todo muy ordenado, muy analítico Así que la comparación estaba tremenda Aparte de que yo fui, como bien dice Iris Esa mamá que todavía no encontraba mi poder No me reconocía, estaba desde el miedo, desde la angustia eh, me fui a, después de que nos casamos nos fuimos a vivir a otra ciudad así que te alejas de todo y empiezas a vivir esta experiencia de mamá de repente que no sabes ni cómo hacerle y bueno, fue un proceso muy muy interesante, pero lo que yo sí me di cuenta es que la educación de mi hija mayor a mi hija que tiene ahorita 16 años que se llevan prácticamente 8 o 9 años son totalmente diferentes la persona que educó a una era la diferente a la otra que educó a la más chiquita. Y yo ya en un nivel de conciencia más avanzado, ya con más entendimiento, más tranquila, con más sabiduría, con más herramientas y metodologías. Y yo le doy muchas gracias a mi hija mayor porque fue la maestra que Dios usó para llevarme a este camino. Les cuento que tomo, yo quería que tomara un curso de Mujeres Emocionalmente Responsables, y como era dos por uno, dije, bueno, pues la acompaño. Ahí me di cuenta que yo era codependiente y me di cuenta de tantos problemas que tenía mentales que no no los podía ver porque estaba ahí. Descubrí todos mis miedos, todas mis angustias, todo lo que traía ahí guardado, todas esas emociones que me hacían ver un mundo... Eh, con mucho sufrimiento mucho dolor yo decía parezco soy la no sé si ustedes lo recuerdan bueno sí
0: no. <risa> sí soy la que lava soy la que plancha ah, ¿sí? soy la que da de comer soy la soy la
1: <risa> ah, prácticamente así me sentía eh, yo recordando de que, que hubiera sido de mí si yo estuviera en, en ese sueño que tenía de ser empresaria de de, de ejercer mi carrera y, y te cuentas tantas expectativas que ni vives ni el presente y estás intentando ir por esas expectativas del futuro que no disfrutas lo que realmente tienes y educas a tus hijos con esos miedos, con ese poco entendimiento, con esa insatisfacción y creo que, bueno, pues seguramente la vida lo usó para aprender de ambas, ahorita ya lo estamos sanando y estamos aprendiendo mucho de ellos, pero sin duda yo creo que cuando vas y descubres el poder que tienes dentro de ti y tienes esa humildad de decir, bueno, me equivoco, soy humano, tengo la condición humana de que aunque por más que estudie, por más que me entrene, vuelvo a caer y mis emociones vuelven a tomar control o el modo de supervivencia. Pero siempre recuerdo que soy, que tengo el poder de Dios que soy poderosa porque soy un espíritu viviendo aquí en este cuerpo humano, que no no soy el cuerpo, sino que tengo este cuerpo que se maneja, eh, que tiene muchas emociones y muchas cosas que de repente no no sé cómo manejarlo, pero el darte cuenta de quién eres. Y a mi hija, la pequeña, pues me encargué de verla con otros ojos, porque a la primera la veía desde el miedo, desde la angustia de querer ayudarla, a que pudiera Salir adelante en la primaria. Les cuento que casi me aventé primaria e hice mi maestría ahí haciendo tareas con ella. Y fue muy, muy frustrante porque no creía en su capacidad. No podía ver su poder hasta que empecé con este proceso. Y con la chiquita, totalmente diferente. Desde siempre la vi como que ella tenía el talento. Eh, tal vez yo no tenía tanto tiempo de cuidarla, aprendió... Todo hacer sola con su mamá Google que la acompañaba en la escuela, subía, bajaba escalera, se cayó una y otra vez, pero es totalmente un ser tan, tan, se siente tan amada, tan llena, tan plena, tan segura, que les cuento que ahora cuando pues andan pretendiéndola, ¿no? Y primero los manda a que se hagan un test de personalidad, para ver si son compatibles con ella y siempre anda viendo red flag, bandera rosa, este no, este no. Así que es, es consejera de sus amigas, es una niña muy positiva y que ve la vida desde otro lugar, pero sin duda porque la educó una mamá que tenía más conocimiento, una mamá más tranquila, que ya había sacado muchos miedos y eso es tan importante en la educación de nuestros hijos yo digo que todas las mamás y papás tenemos que trabajar con nuestro autoconocimiento para descubrir ese poder que está ahí para poderlo ver en los demás porque si tú no lo ves sin duda no vas a poderlo ver ni de chiste en nada ni en nadie y esa es mi experiencia de, de darme cuenta cómo, cómo impactas en la vida de tus hijas ahora que fue el Día Internacional de la Mujer las vi a las dos que se fueron a la marcha y cada una desde su desde sus experiencias, desde su forma de ver y me encanta que sean mujeres que luchan por el bienestar, por por la empatía, por el cuidado de los demás y bueno creo que es me siento muy agradecida y muy orgullosa de, de todo lo que he vivido como lo he vivido con muchas caídas, bastantes y con maestría en equivocaciones, pero estoy aprendiendo.
0: Muchísimas gracias, Cristina, por comentar esto, por compartir de tu experiencia como madre, que rescato de lo que acabas de decir, muchas cosas, como el hecho de que tú dirías que prepararse y educarse como madre, como padres, es importante porque es eh, muy favorable, porque tú acabas de decir que eh, bueno, podríamos decir que tú estabas viviendo en el molde tradicional de lo que era ser una mamá, sin embargo, lo rompiste y realizaste algo que tú querías. Tú mencionaste que te querías ver como una mujer empresaria y decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera logrado esto? Aquí me deja ver que, como te lo mencioné, estabas bajo el molde tradicional de la educación de lo que una mujer se espera que haga, que es en el papel de madre, de esposa pero en lo profesional es como que siempre nos vamos relegando y ese era un sueño, una inquietud que tú tenías y que dices, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera realizado esto? Y no solamente te quedas en el hubiera, sino que realmente lo llevas a cabo y que el resultado final fue una bendición para tu vida, porque bien lo acabas de decir, lo que fue la experiencia de compartir el papel de madre con tu primera hija y con la última. Tú dices, ¿sabes qué? Es un antes y un después de una Cristina, o sea, totalmente diferente. Y tú te puedes dar cuenta el efecto que pudo tener en tu hija mayor y en tu hija menor el la Cristina anterior y la actual. La Cristina que solamente vivía pensando en cómo sería su vida si hubiera logrado sus sueños, a la Cristina que hoy realmente vive sus sueños y se ha realizado. Entonces, realmente me, me ha gustado muchísimo lo que acabas de compartir porque nos deja eh, claro que la manera en que nuestros hijos puedan ver la vida tiene mucho que ver en cómo nosotras como madres o padres este, veamos la vida o sea realmente tú cómo estás emocionalmente tú cómo estás eh, eh, vamos a decirlo inclusive hasta psicológicamente hablando cómo estás cómo ves la vida realmente te has dedicado a, a, a conocerte y esa es una invitación que estamos haciendo de, en este programa de hazte cargo pues precisamente eso es lo que mencionaba yo al inicio hazte cargo hazte cargo de qué pues hazte cargo de tus emociones hazte cargo de tu ansiedad hazte cargo de tus miedos hazte cargo de tus culpas hazte cargo de tu programación emocional hazte cargo de esas conductas absorbidas solamente cuestionalas, date cuenta si realmente está resultando y si no, es momento de hacer un cambio y yo creo que aquí con la experiencia que tú acabas de contarnos queda claro, los resultados pueden ser muy diferentes si te ocupas de ser una mujer fuerte y para entonces edu educar a tu hija desde esa visión O ser una mujer, una madre con decir ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera realizado? Si hubiera hecho algo, si hubiera sido más que solamente madre y esposa que es muy lindo? Sí Pero también podemos escoger hacer algo más con nuestras vidas Y fíjate que realmente como yo lo comenté el día sábado en el congreso que estuvimos compartiendo juntas, Cristina, eh, eh, no sé si tú lo recuerdas, yo hablaba mucho acerca de que eh, el machismo, el machismo que actualmente existe, no solamente viene de los hombres, sino que también viene de las mujeres, y esa es una realidad. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que yo no eh, salí ilesa de esa situación, realmente yo crecí en un ambiente así, como lo dije y lo compartí en el Congreso esa, esa, en esa ocasión. Fui educada por una madre machista que a su vez tuvo una madre que era mi abuela machista y una bisabuela que también fue machista, pero que tomé la decisión de no más seguir con, con la tradición familiar y decir el resultado que yo estoy viendo no me gusta. Eh, la forma en la que ha vivido las mujeres de mi clan no me gusta mucho no me gustan mucho los resultados ¿qué tengo que hacer? porque obviamente después de tanto eso afecta, es decir, ¿sabes qué? tengo que cuestionar lo que creo, cuestionar la forma en que yo estoy llevando mi vida porque ahora yo soy madre y en mi caso eh, no tengo hijas, tengo tan solo un hijo es un varón un varón de 22 años, entonces eh, yo decía, no es una niña, es un varón y podrás decir, no, es que aquí es diferente, no, uno también le transmite lo que uno tiene y en este caso pues sería a él y me tocó, me tocó romper con esto porque lo decidí como tal, eh, acabar con ese eh, machismo femenino que existía muy dentro de mí porque así había sido educada y entonces me di cuenta que la vida la ves muy diferente. Muy diferente cuando realmente sanas, cuando realmente trabajas en ti misma y como resultado lo que tú ahora le, le transmites a tu, a tu hijo es ver la vida de forma diferente y verlos felices a ellos, es decir, vale la pena porque cómo me siento yo y cómo los veo a ellos ahora realizados. No, En este caso, a mi hijo, verlo cómo se siente actualmente. Entonces, lo que queremos compartir a la audiencia es que, pues sí, aquí somos tres mujeres, tres profesionistas, hablando de lo que hemos aprendido de nuestro trabajo como coach, pero también como madres. También tenemos esa experiencia y sabemos la responsabilidad que se tiene como padres porque estamos eh, criando personitas, el día de mañana van a ser adultos y la pregunta es ¿qué tipo de adultos y qué tipo de personas vamos a aportar a esta sociedad? entonces aquí la, la invitación sería que como padre como madre te cuestiones si realmente vale la pena que te des una miradita hacia tu interior y digas estoy bien yo emocionalmente realmente mmm, tengo que trabajar en cosas en mí. Primero, porque me tengo que querer yo, y luego, pues, lo que les estoy transmitiendo a mis hijos. Eh, no sé, en este caso, Iris, ¿algo más que quieras compartir con la audiencia?
2: Sí, por supuesto. Eh, a ver, me parece que, primero, bueno, para hacer un resumen, ya, ya quedan 15 minutos, me no puedo creer rápido que pasa el tiempo, eh <risa> Es que cuando lo disfrutas pasa muy rapidísimo eh, Me parece de que creo de que más allá de que estamos hablando de las mujeres poderosas eh, Es muy, pero muy importante enseñarle a nuestros hijos a, a crecer eh, Tomando responsabilidad de, de las cosas eh, que sentimos, vivimos y hacemos, ¿no? Eh, desde muy chiquititos, cuando pareciera ser un ejercicio fácil pero a veces se convierte en algo desafiante porque eh, a veces ni nosotros como adultos, ¿no? sabemos tomar responsabilidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es como que ya venimos con ese chip incorporado de, de la oveja, ¿no? el me, el me hacen eh, constantemente y desde muy pequeñitos, porque vos observás el, el lenguaje eh, en, en el caso de mi, de mi hija, por ejemplo, ¿no? Que mi compañero me hizo. Eh, que si no en casa es mi hermano me hizo. O mi papá me miró. Eh. Entonces, es como que todo el tiempo ya desde muy chiquititos aprendemos a poner eh, la responsabilidad afuera, ¿no? Afuera. Y si ya desde pequeñitos eh, le enseñamos a, a, a regalar y dar ese poder eh, a otros. Eh, justamente estamos enseñándoles a, 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 a crecer como víctimas, ¿no? Que, que bueno, ya más adelante lo, lo vamos a desarrollar bien este tema. Pero creo que la clave para poder criar a, a mujeres y a, y a niños y a personas poderosas es enseñarles a tomar responsabilidad de todo lo que está sucediendo. Tomar responsabilidad muchas veces no, o sea, no quiere decir que eh, responsable es igual a culpa, ¿no? Hagamos un paréntesis acá porque responsabilidad quiere decir que si yo soy parte del problema, soy parte de la solución. Cuando yo pongo la responsabilidad en el afuera, me convierto automáticamente en un víctima porque no, no soy parte del problema y tampoco soy parte de la solución, entonces quedo afuera de, de algo que en realidad eh, me quita la posibilidad justamente y este poder tan único para poder lograr que la situación y las cosas vayan hacia donde yo quiero entonces es un ejercicio primero en, en nosotros en observar nuestro lenguaje constantemente y a través del de, de observar ese lenguaje empezar a hacer cambios en cómo me expreso ¿sí? entonces cuando yo empiezo a realizar cambios en cómo como yo me expreso, puedo enseñarle a mi hijo a expresarse de la misma manera y a explicarle. Mi amor, cuando yo le decía a mi hija, no, mi amor, le digo, cuando yo le, le expliqué la diferencia entre responsabilidad y culpa, ¿no? Se lo expliqué, fue hermoso, porque ella vol volvía de, de, de su colegio y me decía, mamá, mamá, hoy en el colegio le dije a mi señor, a mi maestra, de que no era la culpa de mi compañero, era su responsabilidad. Y ella le explicaba a todos sus compañeros y digo, qué lindo. Porque justamente ese es el cambio que empezamos a hacer en la sociedad. Sembrar nuestra semillita de nuestros hijos. Y el cambio eh, se empieza a expandir. Es, es una semillita que crece, crece, crece y no para. Entonces tenemos una responsabilidad enorme. No solo con nuestros hijos, sino también con la sociedad. Porque es el mundo que vamos a dejar. ¿no? Así
0: Totalmente que, de acuerdo.
2: Eso, fundamental. Este. Observarnos cómo nos expresamos.
0: Fíjate que esto que acabas de decir, de entender esa diferencia entre culpa y responsabilidad, me encantó las palabras de tu hija para con su maestra y decirle, no es su culpa, es su responsabilidad, Wow. Y lo pudo entender gracias a que tú, como su madre, ya habías entendido la diferencia entre culpa y responsabilidad y fuiste capaz de explicárselo de la manera más sencilla para que ella pudiera comprender la diferencia que había y me encantó lo que acabas de compartir de, de, tu, de tu hija y yo sé que como bien lo mencionaste el programa de hazte cargo va a tener muchísimos temas los cuales tratar ahorita solamente estamos dando como que un entremés de lo mucho que se va a poder ver en este programa y bueno vamos a estar preparando temas realmente muy poderosos semana tras semana Cristina, ¿algo más que nos quieras compartir para nuestros radioescuchas en esta ocasión?
1: Sí, muchas gracias Isa e Iris. Eh, yo este tiempo he reflexionado de lo importante de vivir dentro del poder y que es cuando tú eliges estar con esas emociones bajas como la culpa, el dolor, la pena, el miedo, la ira, todo este sufrimiento te hace sentirte pequeño, te hace sentirte asustado, estar en ataque todo el tiempo y um, vivir un mundo tan complejo, tan diferente, tan gris, pero cuando eliges, darte cuenta que eso que tú guardaste, tú eres responsable de estarlo sacando y ahí es donde viene el poder de cada uno, que ir a hacer ese viaje hacia el interior, a sacar todas esas emociones que se quedaron ahí atoradas, que guardamos recuerdos y le impregnamos y se guardó con una emoción de mucho miedo, de mucha impotencia, de mucha pequeñez, de sentirte víctima, de sentirte culpable, ver, avergonzado, con todas estas emociones que, que nos hacen estar eh, de, reaccionando de forma muy, muy incoherente. Pero cuando te das cuenta que tú tienes el poder y que puedes sacar esas emociones y vivir desde otro lugar y que no le vas a dar el poder a nadie porque cuando estás desde el miedo le das el poder al victimario, le das el poder a cualquier persona que, que esté ahí para que te humille, para que te ataque, para que vivas esa experiencia que tú traes dentro de ti, así que seamos responsables y como bien dice Mandela en, en esa frase tan poderosa, ese discurso que dijo que nuestro miedo más grande era los, no, no era lo, no la oscuridad la que nos asusta sino decía, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso, fabuloso? Decía, en realidad ¿quién eres tú para no serlo? Somos el hijo del universo y el jugar a hacernos pequeñitos no nos sirve de nada, ni le sirve a nuestros hijos, ni le sirve a la comadre ni a nadie de que te agaches que te encojas así que nacimos para, para manifestar esa gloria, ese poder que que está dentro de nosotros y enseñar esa luz que está ahí y cuando nosotros vemos la luz la entendemos y vemos ese poder le permites a los demás como bien decía Iris, cuando yo cambié cuando me empecé a ser más amorosa los demás me empezaron a tratar divinamente y así cuando tú elijas entrenar a tus hijas enseñarles a ser poderosas nadie las va a poder atacar porque no van a traer esa energía de personas que quieran quitarle su poder. Ellas lo tienen y no se lo van a dar a nadie. Así que más allá de empoderarlas para que vayan a pelearse, a romper, a ser feministas y todo eso, es recuérdales quiénes son y que nadie les puede hacer daño cuando están desde ese lugar. Y bueno, esa es mi participación. Gracias, Isa. Y gracias, Iris.
0: Muchísimas gracias, Cristina, por lo que acabas de compartir Realmente cada una de las cosas que ustedes han eh, dicho en esta en esta tarde realmente son muy poderosas y que sé que muchos de las personas que pueden escuchar este programa les va a beneficiar porque es como un despertar iniciar ese despertar al autoconocimiento y algo que mencionaste es tener esa capacidad de elegir vivir eh, ahora sí que Consciente, desde la conciencia, y no solamente por seguir eh, un prototipo o una creencia. Y decir, bueno, pues es que así me educaron a mí y yo lo único que hago es pues hacer exactamente lo mismo. Porque precisamente eso es lo que nos ha llevado como sociedad a deteriorarnos tanto, a encontrar a mujeres que todavía viven en ese sometimiento, esas mujeres que todavía no se encuentran con ellas mismas, mujeres que piensan que solamente lo que se espera de ellas... Eh, es ser madres y ser uh, amas de casa y ser esposas y no más que, que hay mucho más todavía que ellas pueden hacer, que pueden darse cuenta de que son mujeres, como bien lo estamos diciendo, mujeres eh, poderosas, mujeres con muchísimos talentos, que se vale dedicarse tiempo para ellas mismas, que se vale conocerse. Y bueno, y lo más importante, romper con esos estereotipos que hasta ahorita se ha vivido de cómo educar a una mujer y educar y criar a hijas eh, realmente valientes, poderosas y no es como lo que tú mencionaste, que Cristina no se trata de volver mujeres feministas y que vayan a, en a, a, a este caso, a una guerra encarnizada contra el hombre y, de, y ser enemigas totales de ellos. No, porque debemos de ser conscientes de que Toda mujer tiene también esa parte de masculino en ella y el hombre también esa parte de femenino, o sea, es un complemento el uno del otro y si nos peleamos con esa otra parte masculina, pues perdemos el equilibrio, entonces no se trata de eso, se trata del que nuestras hijas, en este caso, por lo que estamos hablando en el tema, reconozcan su valía. Eso es muy importante y que depende mucho de la educación que nosotras como madres estemos dando. Pero como bien lo mencionamos, también tenemos que darnos una revisada nosotras mismas, a saber cómo estamos y reconocer que si hay que cambiar, pues hay que hacerlo primeramente por nosotros y luego por nuestros hijos. Y como bien lo mencionó Iris y tú, pues porque el día de mañana ellos serán las personitas que estarán aquí y queremos aportar eh, eh, ciudadanos que realmente sea para traer cosas buenas a este mundo. Porque es lo que necesitamos, más gente que esté sana emocionalmente, porque hoy en día esto hace muchísima falta. Para mí ha sido un placer, chicas. He disfrutado muchísimo el programa. Como bien lo dijo Iris, el tiempo se ha ido, pero volando. Ya estamos en los últimos minutos para cerrar nuestro programa. En, en, realmente lo he disfrutado. Esto solamente fue una pequeña probadita de lo mucho que se va a poder charlar en este programa. Y lo vuelvo a repetir. A este cargo es un programa que nos va a ayudar a romper con esos esquemas y prácticas y esos mitos de la crianza tradicional. Es hora de un cambio, es hora de tomar conciencia y realmente eh, espero que el programa pueda ser de ese aporte para todos nuestros radioescuchas. Me encantaría, Iris, que puedas dirigir unas palabras de despedida para nuestro programa. de En esta ocasión, nuestro primer programa, estamos en nuestro estreno. Iris, que nos puedes compartir?
2: Mira, justo eh, había habilitado el micrófono porque quería decir esto que me parece súper importante, ¿no? Enseñarles a nuestras hijas a tomar responsabilidad de ir por lo que ellas dicen que quieren, ¿no? Porque una cosa es decir que lo quiero y otra es actuar en consecuencia, ¿no? Muchas veces hasta nosotros mismos, ¿no? Decimos, yo quiero este cambio para mi vida pero a la hora de, de hacer lo que tenemos que hacer y decirle que no a las cosas que nos están percu perjudicando y no somos capaces, ¿no? Entonces, eso, enseñarles desde muy pequeñitos que siempre hay un precio que pagar. Siempre, siempre, siempre. Inclusive hasta para las cosas más placenteras de la vida, siempre hay un precio que pagar. Por ejemplo, si yo me quiero recibir, y bueno, el precio para recibirme va a ser muchas veces decirle que no a cosas que me gustan para sentarme a estudiar. Y lo mismo pasa con nuestro bienestar. Si yo quiero, eh, no sé, construir vínculos amorosos, y bueno, tengo que dedicarle tiempo a esos vínculos y decirle que no a otras cosas. Entonces, desde muy chiquititos enseñarles eso, que siempre hay, eh, entre comillas, no hay un sacrificio que hacer eh, para ir por eso que queremos, pero que forma parte de, de ese camino hacia nuestro bienestar, que forma parte de esa disciplina, y de ese compromiso con nosotros esto como bien eh, decían ustedes de qué que lindo, ¿no? Poder enseñarle a nuestros hijos cosas que, que ahora que ahora aprendimos, ¿no? Al ser coach y que antes no no teníamos estas herramientas. Pero bueno, ¿qué significó para lograr esto? Bueno, significó horas eh, de estudio, eh, leer libros de crecimiento personal, eh, no sé, ver videos, escuchar conferencias y bueno, el crecimiento personal forma parte del amor propio entonces enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeñito a hacer cosas por su bienestar personal a tomar responsabilidad de hacer cosas para estar bien ellos mismos y no entregarles el poder a otra persona así, es. así que eso, eso para hacerlo. muchísimas
0: gracias Iris Cristina, tus palabras para el cierre del programa
1: así ya nada más súper rápido atrévanse a observar a sus hijos desde el poder atrévanse a observar desde el amor desde el respeto, desde la empatía, desde esa compasión de vernos como humanos que nos equivocamos, pero al final todos estamos viviendo una experiencia y estamos recordando que ya somos dicha que ya somos paz, que ya somos felices y que podemos vivir aquí el cielo, en este mundo así que elige tus pensamientos, elige tus batallas y elige ver a todo lo que te rodea y sobre todo a tu familia con mucho amor y con mucha paz y, y bueno muchas gracias Isa gracias Iris les amo y lista para la siguiente el siguiente programa
0: muchísimas gracias chicas pues bueno yo lo que quiero por último recordar es que su programa Hazte Cargo es un espacio en donde queremos ayudarte a ti como padre a que veas la crianza de tus hijos de una manera más plena Así es que esperamos, nos acompañes en, en, en este proceso de autodescubrimiento y de aprendizaje, semana tras semana, porque ambas aquí nuestras las tres mujeres que estamos al frente de este programa vamos a estar dedicándole eh, tiempo a traer temas de muchísimo interés para cada uno de ustedes así es que accede a este programa semana tras semana en nuestro mismo horario y sé que realmente lo vas a disfrutar nos encantaría saber lo que ustedes piensan sobre el programa me encantaría tener esa eh, esos comentarios que a nosotros nos van a eh, nos van a servir muchísimo para ir conociendo lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan para nosotros desarrollar cada uno de estos temas. Así es que esperamos sus comentarios en el chat y bueno, también por último me gustaría que Iris nos compartas tus redes sociales y también tú, Cristina, para que la gente también pueda conocer de su trabajo.
2: Iris. Bien, en, en Instagram Iris Paez 87 y en Facebook Iris Paez. Uso más el Instagram, así que bienvenidos sean a mi Instagram, nos pueden escribir como bien decías vos, va a ser un placer y, y bueno, no, de verdad que estoy muy contenta. Después puedes pasar Isa el WhatsApp ajá, en, al aire para que las personas puedan escribir.
0: Claro que sí, claro que sí, todo, oh, todo okay. esto lo vamos a estar haciendo y verán chicas que esto se va a poner muy interesante. Cristina, nos puedes compartir tu Instagram.
1: Perdón, estaba mi micrófono desactivado. Sí, no, eh, no, Lo que pasa que yo soy de la generación de Facebook, ya pasé <risa> mucho tiempo, así que me encuentran como Coach Cristina Morales en Facebook, pero también tengo mi cuenta de Instagram, también me hice tiktokera, así que me encuentran como Coach Cristina <risa> Morales y en YouTube. Tengo muchísimo contenido gratuito que con mucho amor estoy compartiendo todo el tiempo. Gracias. muchísimas
0: gracias Cristina chicas fue un honor tenerlas aquí y disfrutar de su experiencia y bueno hay mucho más que vamos a poder eh, seguir compartiendo con nuestros radioescuchas por lo pronto en esta ocasión hemos llegado a la conclusión de nuestro programa eh, sino antes decirles gracias gracias a cada una de ustedes y nos estaremos viendo aquí la próxima semana el próximo jueves cinco de la tarde tiempo de México ocho de la noche en Argentina con mi compañera Iris Spice. Les mando un abrazo chicas, pásenlas súper bien el resto de lo que nos queda de este día y estaremos presentes aquí la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto.